0: Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar ahí conectados en este programa de los últimos tiempos. Bendiciones, Pastor, y bueno, ya todos los que están allí. Y en el día de hoy, de hecho, queríamos hablar eh, acerca de algunas señales, no solamente en Israel o en el mundo, sino también señales en la iglesia, casualmente en algunos de los programas pasados. Algunas personas pensaban, bueno, es necesario que prediquemos el evangelio a todo el mundo antes de que Jesús regrese. Hay cosas que de pronto están por cumplirse antes del rapto. Y queríamos hablar un poquitico acerca de, de qué dice la Biblia para estos últimos tiempos acerca de, de, de la iglesia. Qué cosas van a suceder, no solamente en la nación de Israel, porque hemos mencionado algunas cosas, algunas señales en la nación de Israel y algunas señales también en el clima moral de pronto en el mundo y las señales de pronto que vemos alrededor, pero también acerca de la iglesia. No sé si entramos de una vez en el tema o quisieras de pronto compartir algunas cosas que han sucedido esta semana. Pastor, ¿cómo, cómo te parece? Uh,
1: muy, muy bien. El tema me, me parece muy interesante. Uh, pero uh, pero sí, sí hay como un par de noticias que yo vi esta semana. y creo toca, que uh, mencionamos aquí al principio. Um, uno sí. es el que no has visto, no hemos visto mucho en las noticias, pero los diluvios en Pakistán uh, que han sido tan fuertes, uh, el diluvio a más de un millón de personas, uh, uh, un millón de casas han sido destruidas uh, en Pakistán por diluvios. Uh, y muy fuertes. En la Biblia habla de los últimos días, bramido del mar, uh, problemas en esta área natural de diluvio, inundaciones y uh, demasiada lluvia a veces. En, uh, en eso es lo que ha sucedido en Pakistán: uh, un desastre uh, nacional. Ahí uh, uh, todo lo que oramos por ellos, pero un millón de casas destruidas. Uh, uh, como uh, impresionante uh, la magnitud de, de ese diluvio uh, y, en Pakistán. Y, y, y tal vez otra noticia menciona, escuché uh, en estos días de Europa y el problema con el gas y energía, uh, que creo es, es más serio que muchas personas piensen uh, que va a pasar aquí en este invierno y el año que viene también. Uh, pero di dicen, uh, escuché esas noticias, que 70% de las fábricas ahí en Europa en ese momento están uh, cerrados o trabajando uh, con menos capacidad, uh, y, uh, y porque no hay gas para trabajar, hay nos dicen gas para uh, sus, um, uh, los, los hornos y las fábricas, las producciones y todo lo que hacen, uh, y, y 70% cerrados o a la, no funcionando a su capacidad uh, completa entonces uh, problemas en Europa ahí uh, económicas uh, que es, es parte de los últimos días también, parte profética pero el señor suple para su, su familia, gracias a Dios por la iglesia somos bendecidos, pero nos da pena para la gente del mundo no a la vez uh, que uh, en Europa específicamente este fin este uh, diciembre enero, febrero, marzo Uh, va a ser un tiempo uh, difícil para mucha gente en uh, Europa, porque para calentar sus casas y, la, y para uh, no, no, no morir de frío, ¿no? Para uh, personas, entonces, uh, y creo que esta noticia fue uh, uh, profética también. No sé si has oído algo de uh, noticias proféticas uh, en estos días, Pastor Pablo, o entramos uh, en el tema.
0: Sí, no, pues, y también, bueno, la... La renuncia del primer ministro o la primer ministra de Londres y bueno, también todos esos cambios políticos, incluso estaban diciendo pues para que pudiera intervenir las Naciones Unidas y se hicieran cargo, ¿no? Como del gobierno, la administración del país. Entonces, pues es raro que un país esté diciendo mientras se estabilizan cosas que, que también tomen el control de pronto de un lugar exterior. Eso me pareció llamativo. Eh, casualmente también hablando acerca de la crisis energética, tengo un primo que estaba en estos días visitando justamente aquí a, a su mamá, de, venía de, él venía de Francia y que todo el mundo está hablando acerca de cómo eh, les toca tomar medidas por primera vez para, para dormir muy abrigados y no utilizar calefacciones, cierto, que era algo pues nunca antes visto. Y bueno, pues obviamente en las épocas de guerra o cosas así por el estilo, pero pues por muchas décadas no habían tenido que llegar a esos extremos. Entonces, bueno, me pareció también gracioso y como en el norte de Francia y en otros países que ya, eh, ya se había dado en Suiza, donde había como de pronto eh, una mayor presión, también empezaron a denunciar a personas que, que tienen un mayor consumo de energía y ya les toca pagar unas multas y ya y están empezando también allí a... a poner a las personas bajo observación porque pueden llegar también a encarcelar. Entonces, ya lo habíamos mencionado también, cambios en el medio ambiente y otras cosas que están sucediendo. Pero, pero bueno, es interesante que es como si la película se fuera acelerando todas las cosas que, que habíamos mencionado al comienzo de este año. Entonces, sí, está pasando.
1: Sí, señor. Uh, y, entonces, uh, para... Aprovechar el tiempo esta noche, la creo entramos en tema y profundizamos tal vez un poquito más, pues este tema es muy importante, interesante, por la iglesia del Señor, por todos los, los pastores y uh, cristianos que están conectados en esta noche.
0: Bueno, eh, casualmente lo que queríamos hablar hoy es que hemos, hemos mencionado muchas cosas acerca de señales en Israel como Israel es el reloj profético y cosas empezaron a suceder desde el momento en el que fue restablecido como nación el lenguaje fue restaurado y bueno, y todo apunta que van a reconstruir el templo y van otra vez a hacer los sacrificios también mencionamos que habían señales en el mundo y en el mundo pues vimos que habían señales de aumento de la tecnología de los medios de transporte también en el ambiente moral mucho egoísmo, mucho temor eh, guerras, rumores de guerra pandemias y, y todo esto está sucediendo, terremotos a nuestro alrededor y bueno, pero hay unas señales que a veces la gente no tiene presente que van a suceder también dentro de la iglesia y, y de hecho la Biblia marca como dos tendencias que se van a dar antes y que se van a, obviamente, a marcar mucho más en la gran tribulación y una la hablamos en otro, en otro programa, hablamos acerca de cómo iba a haber una apostasía que tal vez durante el tiempo de pandemia eh, hizo que muchas personas se enfriaran, que como dice la palabra, dejaron de congregarse ¿no? y no deberíamos hacerlo como algunos tienen por costumbre, sabiendo que el día se acerca y es una advertencia para los tiempos finales. Y vimos como personas con comezón de oír empezaron a escoger qué escuchar. Empezaron en vez de venir a la iglesia a escuchar solo transmisiones y bueno, conéctense ¿cierto? a través de, de la app, pero eso no reemplaza mm -hmm. su tiempo de iglesia. Queremos que usted también vaya, que sirva en una iglesia local, que ponga su tiempo sus tesoros y sus talentos allí al servicio de la iglesia. Pero entonces la Biblia habla apostasía y es como la parte negativa, como terrible, ¿no? que algunos están desanimados, que debemos tenerle paciencia a todos. Siempre se ha hablado en otros programas de eso, pero no hemos hablado acerca de la señal del avivamiento, que la Biblia también habla acerca de un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces hoy queremos tocar de pronto un poco acerca de esto, Pastor. Y, y casualmente pues yo lo comencé a escuchar hace varios años atrás por medio de algunas enseñanzas que tuviste. Entonces no sé, ¿qué, qué opinas al respecto? ¿Estamos esperando también avivamiento en medio de la iglesia durante nuestro tiempo?
1: Sí, uh, por supuesto que sí. Uh, estamos creyendo y uh, mirando aún las señales de un gran despertar en el mundo y la última cosecha antes, el gran derramiento del Espíritu Santo, antes que Jesús regrese. Esto es nuestro corazón y, y creo que estamos viendo señales en este mundo, de este mover del Espíritu y tal vez tenemos algunos datos de esta noche que vamos a compartir. Pero una cosa quiere decir también, Pastor Pablo, que animamos a todos que están conectados, que por favor, que están emigrando usando el app por el programa, la aplicación que tenemos uh, de Misión Colombia, de Iglico, uh, porque nosotros hemos sido sancionados por YouTube varias veces uh, y, y tenemos que tener mucho cuidado en ese momento que estamos hablando aquí en el programa, porque uh, ya tenemos dos strikes y si tenemos la tercera, cierran el canal. Entonces, en un sentido, estamos siendo... Uh, Uh, limitados en qué podemos decir aquí, uh, mientras tanto, hasta que vamos 100% de la aplicación entonces, animamos personas que comiencen con el hábito uh, de usar la aplicación, por favor nos da más, más libertad para, para el programa
0: Sí, amén, bueno, gloria al Señor, que siempre es fiel, ya, ya de hecho, eh, está en la transmisión también en Spotify si usted la quiere ver en diferido, pero si la quiere ver en vivo la idea es que pueda, ahí en la parte de abajo de este video, está saliendo Igleco TV, App Igleco. Y también, pues, por ahora lo tenemos en Facebook, eh, en YouTube. De hecho, hasta la otra semana otra vez nos habilitan, aunque ya nos uh -huh. están observando en algunas cosas. Entonces, por favor, eh, si quiere compartirlo, conéctese por los diferentes medios que tenemos. ¿no? Bueno, eh, estábamos mencionando brevemente, y bueno, no quiero como volver a tocar ciertas cosas, pero en la Biblia dice que, que la maldad en el mundo aumentará, pero también el trigo crecerá junto con la cizaña, que aunque hay cizaña, también va a haber trigo. Y estuvimos hablando acerca de las parábolas de la venida del Señor, cómo Jesús en varias parábolas habló acerca de esto. Y creemos que esto es simbólico, simbólico también de de cómo no solamente cosas malas, el aumento de la maldad en el mundo se va a dar y el amor de muchos se enfriará y los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, sino que también la Biblia dice que específicamente los hijos del reino resplandecerán, serán recogidos en el granero en el día del rapto. Entonces estuvimos hablando un poquitico acerca de esto y, y hay un par de versículos que hablan acerca de cómo nosotros como hijos de Dios vamos a ir de gloria en gloria. Realmente eh, Jesús no viene por una iglesia arrinconada, por una iglesia... Eh, débil, sino que él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia resplandeciente. Y de hecho, la Biblia nos dice que hay unas profecías que hablan acerca del del derramamiento del Espíritu Santo y, y el derramamiento de la lluvia para la cosecha. Tenía un versículo en Zacarías, en el capítulo 10, y, y casualmente eh, es un verso que hemos orado, que a veces cuando estamos reunidos con los pastores, también hemos clamado porque el Señor nos exhorta a pedirle específicamente por la lluvia, por el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces quería leer ahí en Zacarías, capítulo 10, los versículos 1 y 2. Zacarías 10, versículos 1 y 2. Y dice allí, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo de cada uno. Porque los tiarefines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos y vano su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Pero bueno, quería enfatizar más la primera parte, que, que dice la, la palabra que debemos pedir lluvia en la estación tardía. Entonces, bueno, no, no sé si de pronto es algo que nosotros deberíamos estar haciendo en oración para que cada uno tenga relámpagos, para que haya hierba verde en el campo de cada uno. Entonces, bueno, yo sé que, pastor, tú... A veces nos has exhortado a orar en esta línea, pero ¿qué tiene que ver eso de pronto con la época en la que estamos viviendo?
1: Oh, pues, uh, Pastor Pablo, entendemos que la, la estación tardía es la edad de la iglesia, específicamente uh, es nuestro tiempo, uh, como la, la iglesia, aún antes al final de la dispensación, estamos uh, exhortados de orar por la, la lluvia, yo recuerdo que estuvimos muchas veces con hermano uh, papá Hagen uh, para orando por la lluvia. Uh, eso fue uh, todos uh, en ese tiempo fue uh, no había iglesia en Rima, había tiempos de oración más que todo uh, domingo en la noche. Entonces reunimos casi todos los estudiantes y uh, varias personas, varias miles de personas orando por la lluvia uh, todos los domingos en la noche. Uh, y fue un tiempo de gloria. De, uh, y vimos las respuestas ¿no? uh, en el mundo. Uh, en ese tiempo también vimos uh, uh, que la cortina de hierro se cayó, uh, la lluvia cayó sobre Europa, uh, la. Oriente, la parte que fue bajo el imperio comunista de, de Rusia en ese tiempo, ah, fue abierto para la, la, la prédica, pero y muchas cosas, ah, puertas abrieron, China abrió también, y, y estuvimos orando, estuvimos orando específicamente por esto, y ah, la, la lluvia, la manifestación del, del Espíritu Santo, es como... En Hechos 4, ahí, la iglesia estaba reunida después que fueron perseguidos los uh, Pedro y uh, Juan, uh, que vinieron a los suyos y oraron a uh, que el soberano Señor, el creador, uh, el, uh, que, que, uh, que Jesús extiende su mano para sanar uh, y para la manifestación del Espíritu Santo, uh, la sanación. Y toca pedirle, ¿no? Ahí uh, uh, también que extiende la mano. Uh, el Señor, no dije que el Señor tu mano ya está extendida no, extiende su mano uh, y, uh, entonces toca pedirle y Él se mueva uh, y Él contesta uh, la, o, las oraciones de los justos, uh, gracias a Dios uh, uh, y, y vimos uh, en ese tiempo la, la gloria y todavía estamos viéndolo hoy en día uh, pero entonces una cosa menciona Pastor Pablo también uh, y, y en el mundo va peor en peor que mencionaste pero también la iglesia tiene esas dos tendencias, uh, también la apostasía y la avivamiento a la vez. Y es algo que en el mundo de la iglesia uh, vamos a las dos tendencias. En algunas iglesias, uh, aún aquí en los Estados Unidos, uh, uh, yo lo veo muy claro, muy uh, iglesias frías y la muy mundanas, muy uh, metido en política y otras cosas y la, uh, y, y la cultura de este mundo, uh, tratando de dar aval a las cosas, a uh, las tendencias de este mundo, uh, la, la iglesia apóstata, ¿no? pero también hay una iglesia avivada que queremos hablar esta noche. Uh, pero entonces, hay, hay dos, dos diferentes grupos en la iglesia hoy en día. Y parece que cada año, cada es más y más marcado la diferencia entre los dos grupos. Uh, y, pero uh, sigues aquí, Pastor Pablo, por favor.
0: Bueno, eh, casualmente, mientras estabas ahí hablando, estaba leyendo también ahí un comentario, María Patricia París Nombana. Dice, se cumple la profecía derramaré mi espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos, un fuerte derramamiento del Espíritu Santo. Y me gusta ese comentario porque la vez pasada creo que fue Pastor Chris Romain que decía que realmente los últimos tiempos o la última edad que estamos viviendo comenzó desde el día de Pentecostés. Y, y de hecho eh, el, el apóstol Pedro cuando se levantó a predicar, él citó la profecía de Joel diciendo esto fue lo que profetizó el profeta Joel que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces, a veces la gente dice, bueno, ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos? Los últimos tiempos técnicamente comenzaron hace dos mil años, pero ya estamos en los postreros tiempos o en lo último de lo último, en el final del final. Y por eso la lluvia, la lluvia no solamente era la lluvia temprana, sino la lluvia tardía. Y este versículo que estábamos hablando, y doy gracias también a Yadira que, eh, hoy trago que lo citó Zacarías capítulo 10, verso 1, en ese versículo habla acerca de pedir en la estación tardía la lluvia temprana permitía sembrar la semilla, pero la lluvia tardía ayudaba a recoger la cosecha. Y, y me gusta que en ese versículo dice, pídele al Señor, pidámosle a Jehová la lluvia. Entonces es un tiempo para que la iglesia también esté clamando por un mover del Espíritu Santo, porque la lluvia es un tipo del Espíritu Santo que nos ayuda a recoger la cosecha, que trae relámpagos, decía allí, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Y, y habrá hierba verde, entonces todo empezará a florecer gracias a la obra del Espíritu Santo y van a haber manifestaciones de, de los dones del Espíritu en medio de nosotros. Creemos que esta es una profecía para el tiempo en el que estamos viviendo, que vamos a ir de gloria en gloria, que vamos a ver más personas recibiendo, que hay una cosecha mundial por recoger. Entonces tengo otro versículo que está en Santiago, en el capítulo 5, verso 7. Santiago, capítulo 5, versículo 7, que es también específicamente para el tiempo que estamos viviendo. Y dice allí, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, me gusta eso, ¿no? Que a veces nos impacientamos como, ah, ven, Señor Jesús, pero el Señor dice, tranquilos, ¿cierto? Él no quiere que ninguno perezca. Él, de hecho, está esperando. El Padre es el labrador y Él está esperando... El precioso fruto de la tierra y la Biblia no dice que van a haber poquitos delante del trono, sino que de cada tribu, lengua, pueblo, de na cada nación van a estar postrados allí adorando. Y, y yo creo que realmente esto no es algo que simplemente vamos a ver en un futuro, sino que en la época en la que estamos viviendo y tal vez en los últimos 60, 70 años hemos visto un crecimiento de la iglesia sin precedente me gustó también que Pastor Chris habló acerca de esto, que a veces decimos, algún día el Señor desatará un avivamiento, algún día va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, pero, pero creemos que esto ya comenzó, que, que es algo que, que ha ido disparándose poco a poco. Entonces, ¿qué, ¿qué ves tú también, Pastor, en cuanto a esto del avivamiento de este tiempo?
1: No, no muy bien dicho, Pastor Pablo, y la de estos versos en Santiago, uh, también es, todos esos versos de la lluvia, Uh, del labrado la, espera la, 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 la precioso fruto de la tierra. Ese es el contexto de la oración, ¿no? Uh, de la, dando el ejemplo y de Elías orando por la lluvia específicamente. Siete veces orando la que sabemos la historia uh, del Antiguo Testamento uh, y que orando y orando, la, uh, pidiendo ahí, creyendo ahí viendo la, la, la lluvia. Uh, y la, dice ahí Santiago, la oración de eficaz del justo puede mucho. En este, hablando específicamente de ese contexto de orando por la lluvia, el mover del espíritu en los últimos días, que hablando de los corazones ¿no? de la gente para conocer al Señor, para recibir al Señor, para caminar con él, la revelación es desatada. Uh, estamos hablando los domingos, a uh, nosotros se uh, quiere desatar la paloma. Uh, y, y estamos orando que la paloma está desatado, ¿no? Uh, en este mundo, el poder del Espíritu Santo es la idea, uh, que él tiene libertad y que está soplando sobre corazones, uh, 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 sobre la faz de la tierra el Espíritu Santo, y dando luz y revelación y, y, de, y la, la necesidad para Cristo, primeramente. Uh, que si personas van a ser salvos, ellos deben tener la revelación que son perdidos, ¿no? La verdad, nadie quiere ser salvo si no tiene la idea que son un pecador, o sea, sin Cristo, sin esperanza, uh, que necesiten un Salvador. El Espíritu Santo convence a la gente uh, de esto. Cuando él es desatado, cuando oramos, y hay adherimiento, hay la Yo creo que tenemos um, algunos ejemplos de esto sobre los años también. Para Pastor Pablo, tal vez puedes... Mm -hmm mencionar algunos uh, que han sucedido en esos dos uh, mil uh, años de la iglesia uh, del de de adhermiento de la lluvia de Dios. Sí,
0: señor. De hecho, eh, creo que es parte también de una pregunta que hace Luis Humberto Correa Chavarro. Dice, la lluvia es tiempo de esperanza y de paz. Y bueno, me gusta como lo está respondiendo Pastor, que realmente la lluvia tiene que ver es con la obra del Espíritu Santo, que trae su poder, que trae su gracia, que nos ayuda a recoger la cosecha. Entonces, eh, sería bueno de pronto recordar un poco la historia de la iglesia. Yo recuerdo que cuando era cristiano un poco más joven, eh, no, no, no sabía como algunas de las cosas de, que habían sucedido en los diferentes tiempos de la edad de la iglesia, y es bueno a veces recordar lo que han hecho hombres de Dios antes que nosotros. Entonces, a través de la historia de la iglesia, después de, de la reforma, que es como el sisma, la división, empieza una serie de moveres del Espíritu Santo, con los cuaqueros, con la iglesia morada, empieza el primer gran despertar, el avivamiento de Rochester, y cosas que se habían perdido del Espíritu Santo empezaron a ser recuperadas, el nuevo nacimiento, los cánticos espirituales, las lenguas, moveres de sanidades empezaron a suceder alrededor, y, y realmente todo esto en 1900 empezó a multiplicarse con el avivamiento de Gales, el avivamiento de la calle Azusa, el avivamiento de las Islas Hébridas, pero realmente muchas de las profecías que, que empezaron a ser dadas hablan acerca de ciertos avivamientos que iban a cumplirse. Eh, de hecho pues eh, de los avivamientos modernos, digamos el, el hermano Heggen, él dijo en el libro Tongues Beyond the Upper Room o Lenguas Más Allá del Aposento Alto, él dijo que todas las olas de avivamiento las llamadas llamaba como olas, venían y limpiaban algo en la tierra, cierto, y había un mover de sanidad, un mover de la palabra, un mover de oración, pero él dijo yo veo una ola más grande como un tsunami que, que todas las olas juntas de avivamiento no se comparan con el avivamiento que vendrá al final, entonces el hermano Hegen profetizó acerca de esto también la vez pasada el pastor Chris Romain estuvo compartiendo que Smith Willsworth habló con Lester Sumrall y le dijo una profecía acerca, veo un avivamiento que viene, veo eh, personas siendo sanadas como en el libro de los hechos, veo eh, camillas eh, enfermos siendo levantados y ambulancias llegando para que, para que pudieran también las personas recibir. Y no fue el único, también creo que Charles y Francis Hunter, ellos tienen un, una profecía acerca de un gigante levantándose, la iglesia gloriosa metiendo las manos en el cielo y trayendo un mover de sanidad, de prodigios, de milagros, donde muchas personas iban a recibir el testimonio de la palabra gracias también a ver la bendición y el amor de Dios trayendo restauración en medio de su pueblo. Ahora, todas estas cosas, la gente a veces dice, algún día van a pasar. Pero realmente, en el momento en el que Israel, en 1948, estaba siendo restablecida como nación, fue como el gatillo que desató un mayor mover del espíritu. Entonces, eh, quiero, quiero mencionar, y bueno, creo que teníamos una foto, tal vez Guillo nos puede ayudar, que hay un predicador, T.L. Osborne, Osborne, que era evangelista, él ya partió con el Señor, y bueno, se nos adelantó en la carrera, pero él fue el primero que más o menos al final de la década de los 40, al comienzo de los 50, empezó a predicar a multitudes de personas. Ya habían reuniones de campañas. Bueno, ahí sale Tiel Osborne con su barba. Así, yo tengo barba como Tiel Osborne ahorita. ¿Cierto? <risa> Pero fue... Fue el primero que empezó a predicarle a medio millón de personas y, y estamos sorprendidos porque pues cuando nosotros empezamos a pensar en la en el comienzo de la edad de la iglesia eh, eran solamente predicaciones donde el Espíritu Santo se posaba y tres mil personas recibían al Señor y a nosotros nos parece impresionante pero estamos hablando no de tres mil personas sino de 500 de mil personas o sea medio millón de personas y el Señor usándolo con poder y en medio de las campañas habían filas de enfermos y, y gente después que se veía cargar la muletas, las sillas de ruedas, porque ya no las necesitaban y personas siendo restauradas. Y esto abrió lo que fue como el despertar de sanidad en los Estados Unidos, justamente al mismo tiempo que Israel estaba siendo restablecida como nación. Entonces es interesante ver cómo el mover del espíritu estaba ayudando y avivando, o restaurando la nación de Israel, pero al mismo tiempo trayendo un avivamiento y una restauración de ciertas cosas en la iglesia. No sé si de pronto tengas algunos comentarios de ese primer mover de sanidad o cosas que sucedieron en Estados Unidos y si sí, sí, también te pronto conoces más, pastor. Uh,
1: sí, tal vez algunos uh, ideas aquí, comentarios. Uh, uh, Primero, el de, de ministerio de T. L. Osborne, que mencionaste que e, e, en la historia de la iglesia de, de Colombia también uh, mm. fue muy impactado por uh, ese ministerio. La primera uh, uh, primer campaña masiva de evangelismo mm. en Colombia era con T. L. Osborne. Y como 1961, si tengo bien mis fechas, uh, y da, primero en la campina, uh, tiene una, una primera vez que cristianos reunieron miles como, como 50 mil personas ahí juntos y uh, muchos fueron sanados y salvos, personas uh, también. Y la, como has visto en las fotos, en, en eso despertó a Colombia para un mover del espíritu que ha sido moviendo ahora por 70 años uh, después de, de, de 60 años uh, después de esta campaña uh, de la idea de Uh, de la mover Pentecostal y mo dones el Espíritu Santo, sanidades, hablar en lenguas. Uh, y T.L. Osborne también era muy amigo de hermano Kenneth Hagin también. Los hmm. dos eran compinches pinches uh, uh, en el ministerio. Los dos eran de las Asambleas de Dios uh, también. Los dos uh, salieron, en verdad, de la asamblea después un tiempo, uh, pero fueron los, uh, amigos por toda la vida uh, y con ministerios, uh, Impactantes, pero uh, este mover mundial de, uh, de sanidad, de, uh, del bautismo del Espíritu Santo, uh, ha sido moviendo, como mencionaste, desde uh, 1948, uh, cuando mm -hmm. Israel fue uh, reestablecido, re 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 fue desatado la paloma, en ese sentido, mucho más, uh, manifestando, y hemos visto esta cosecha, ¿verdad? que hemos mucho más, pero hemos visto mucho. Uh, en la, si va, tenemos algunos datos aquí, yo creo también, de la, del ministerio de Reinhard Bonke, que va a otro nivel uh, mm. de, de la, la cosecha, uh, pero Pastor Pablo, uh, por favor.
0: Pues tenía primero como antes, porque hubo como una transición, antes estuvo también Billy Graham, que Billy Graham ah, empezó sí. también a hacer campañas masivas y bueno, ya estamos como en los setentas ¿cierto? Y, y bueno, antes de los 70's él ya estaba predicando, pero en los setentas eh, está registrado que él hizo una reunión en Corea, en Corea del Sur donde durante cuatro noches tuvo la oportunidad de predicarle a más de 3 millones de personas. Dice que fueron 3.2 millones de personas. Y en esa reunión de Corea del Sur, es que esa foto es impresionante, o sea, mira, se ve como un montón de cabecitas ahí chiquititas. Y el reverendo Billy Graham predicando, dice que en la última noche se reunieron más de 1.1 millón de personas. Y, y cuando se hizo el llamado del altar, eran mil registros de personas recibiendo en un solo momento a Jesús como Señor y Salvador. Que esto era algo sin precedente. O sea, era algo impresionante para ese momento. Entonces, pues, eh, creo que, que obviamente, cre creo que tenemos un, un, un video también. Porque después vino Reinhard bonki Y bueno, de pronto tenemos ya, la foto. Pastor,
1: tal vez sí, un sí. dato de, de Billy Graham. Solo sí, mencio, sí. Uh, menciono esto, que yo, yo soy personalmente muy uh, agradecido y la, con ese ministerio. Porque mm. mi mamá recibió a Cristo Jesús en el ministerio de Billy Graham. Entonces, uh, entonces okay. uh, oh, oh, de su este programas aquí esta noche. Uh, 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 gracias a Dios por el ministerio de Billy Graham también. Que Dios está en el cielo también, murió con que 99 años, si recuerdo bien, uh, uh, como año pasado, antepasado, uh, se fue uh -huh. a su recompensa, pero uh, gracias, pastores. Uh, sigues, perdón.
0: Ah, oh, Gloria a Dios, sí. una bendición y, bueno, y también la forma en la que fue honrado su ministerio con un tremendo testimonio. De hecho, y después llegó Reinhard bonky y sería bonito de pronto mirar este video que está allí, porque también es algo sobrecogedor. El, el número fue sobrepasado y ya empezó no solamente de 3 millones, sino a 4, 5, 6 millones de personas predicándole al mismo tiempo. Entonces, si quieres de pronto
1: correrlo This week is a week of salvation. And you will never be sorry for having come here. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. And I have a promise in my heart. Before this week is over, every one of you will be loaded with blessings. Are you happy? Oh, Santo Amen. Dios. Amen. Praise God. Oh,
0: well, Gloria a Dios. Here, can you be Pastor? <laughs>
1: No, impresionante, un mar de personas, la, la mismo de la, delante del trono de Dios, la mar de cristal, uh, y las, las personas, ¿no? uh, y, la, y la, los diamantes del Señor, las almas de las personas, uh, y la, muy bonito, pero eso la, la iglesia no ha, nunca vimos esto, en los mil años de la iglesia hasta recientemente. Mm. Uh, tanto impacto, tan grande la cosecha. La, y, y, y también, tal vez, solo menciono una cosita, uh, uh, pastor, que la, uh, yo creo, necesitamos orar también, que el ministerio de Ivana lista es más mm. desatado, y, aún en Colombia y Latinoamérica, uh, porque en un sentido perdimos a la... El, el, uh, uh, Luis Palau y perdimos a uh, Gigi Ávila uh, y otros analistas grandes aquí en Latinoamérica y en verdad no hay alguien que les ha... Re reemplazado, verdad. Sí. Uh, y necesitamos, uh, uh, tal vez, poco más de este enfoque evangelístico uh, de, de, de Latinoamérica. De al uh, mismo, uh, mucho uh, uh, es bueno que okay, mucho énfasis en, uh, en pastores y iglesias. En eso es nos gusta, ¿no? Uh, que somos pastores, pero también necesitamos un ministerio evangelístico para buscar en almas más rápido que el ministerio pastoral, ¿verdad? Uh, entonces. Uh, Uh, que es un buen enfoque de oración también, pero right? sigues Pastor Pablo.
0: No, tremendo, eh, de hecho tengo otro, otro videito también de Reinhard Bonnke como para, para que la gente pueda darse una idea porque pues de pronto eh, pensamos que el avivamiento va a llegar en algún momento en el futuro y comenzó con 120 personas persistentes ahí en el aposento alto buscando la presencia de Dios y usados para que 3,000 fueran ganados pero hoy en día muchos están buscando la presencia de Dios y, y hay una cosecha sin precedente y cosas están sucediendo más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Este es Reinhard Bonnke. Solamente vamos a ver un pedacito como de los diferentes lugares en donde él predicó en Nigeria y ahí aparecen algunos datos. Entonces quisiera que, que de pronto le puedas dar también ahí e play eh, un pedacito, Guille. Después de nueve años de haber sido forzados de salir de Nigeria, el Señor abrió nuevamente la puerta para Cristo para las naciones para poder hacer cruzadas a final de 1999. Estamos hablando 23 años atrás. Y empezaron una, un número maravilloso de salvaciones. Quiero que observe este mar de personas. Lo que está a punto de ver es glorioso. Y estoy de acuerdo. Y es e histórico. En Jos en Nigeria, personas que recibieron a Jesús, 1.276.840. O sea, no fueron la gente que asistió, sino los que respondieron cuando dijeron ¿Quién quiere recibir a Jesús? Así como cuando usted sale a predicar y 1.200.000 personas dicen yo, así en el nombre de Cristo Jesús. Ahora en Port duda. Harcourt, 1.400.000 personas. Ahora quiero que compare eso con cuando comenzó la iglesia, 3.000, después 2.000 fueron añadidos. ¿Cierto? Pero aquí estamos hablando de ya no miles, ni diez miles, ni cien miles, sino millones de personas. En Chola, en Nigeria, un millón cuatrocientas mil personas recibieron a Cristo Jesús. Entonces, es eso de que de pronto algún día va a venir el avivamiento. Creo que deberíamos empezar a reevaluar y decir, estamos en avivamiento. Ya comenzó Abeokuta, Nigeria. Personas que recibieron en el sur, un más de casi dos millones de personas recibiendo a Cristo Jesús. Hoy puedes llegar tan débil como fueras,
1: pero vas a salir como un
0: conquistador en Cristo Jesús. Y bueno, creo que usted se hace la idea, es algo que a mí me bendice mucho. Yo le animo a que vea de pronto algunos de los reportes de, de Reinhard Bonnke, porque las salvaciones eran sin precedente. Él ya partió también con el Señor, pero Daniel Conenda continuó con su ministerio. Entonces, pues vamos a pararlo por ahí, Guillo, porque todavía tenemos un par de cositas que mencionar, pero, pero no sé si usted está siendo bendecido por esto, pero esto me, me llena el corazón de ver la fidelidad de Dios y ver cómo realmente el Señor se está moviendo en el tiempo en el que estamos viviendo.
1: Amén. Sí, Señor. Bueno, ese nos mueve el corazón. Somos, somos sin palabras ver ese cosecho tan. E, e, esas fotos allí esa es la cosa más bonita que puedes ver en esta tierra. No, no hay ninguna uh, imagen más bonita que multitudes recibiendo a Cristo. Gracias por, por pasar esto, Pastor Pablo.
0: Oh, gloria al Señor que siempre fiel. Bueno, hay una serie de profecías que están conectadas también con el derramamiento del Espíritu Santo. Esa es una foto también de Reinhard que Es como que se ve hasta donde llega el final de la línea. Son cantidades de personas. Gloria al Señor que sea me fiel. Pero bueno, tengo otra, otra profecía más que en Ageo, En Ajeo habla acerca del regreso del deseado de las naciones. Ageo capítulo 2. Y yo quiero también animar a los creyentes porque para recoger la cosecha vamos a necesitar también todo el respaldo de Dios, del Espíritu, pero también de recursos porque en este mundo para poder entrar a lugares a veces hay que ir y, y pagar un bus, pagar un avión, no sé, regalar una biblia a veces cuesta. Y en Ageo, en el capítulo 2, quiero leer los versículos 7 al 9. Y dice allí la palabra, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Aleluya. Aleluya. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora quiero que noten que el deseado vendrá y llenará de gloria su casa. Y nosotros somos su casa. Y dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, junto con Joel, yo creo que esas son profecías que hablan acerca del derramamiento del espíritu, de cómo el Señor va a venir, pero va a venir con gloria, va a venir con un derramamiento de su espíritu sin precedente. Y realmente una de las cosas que quiero resaltar de estos versículos es que justamente en el verso 7 dice y llenaré gloria a gloria mi casa y después la gloria postrera, dice en el verso 9, será mayor que la primera, pero en la mitad dice mía es la plata y mío es el oro. Y pareciera que justamente con esa gloria también van a haber recursos siendo desatados para que podamos recoger la cosecha. A veces decimos, Ay, hay crisis y el dólar está subiendo y hay una hiperinflación en todo el mundo, pero Dios sigue sentado en el trono y su brazo no se ha cortado para salvar y Él sigue en control. Y si nosotros nos disponemos a hacer su, su voluntad, no importa si tenemos en abundancia o en escasez, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces esperamos el ayudamiento, pero esperamos también esa, ese respaldo sobrenatural, incluso finanzas en medio de este tiempo para poder recoger la última gran cosecha. Así no sé que, ¿qué piensas de esto, pastor?
1: Sí, pastor. Y uh, si tenemos la visión de la gran comisión, uh, el Señor va a proveer la, la provisión para cumplirla. Uh, y, y él es más interesado que nosotros, uh, que terminamos con la gran comisión, uh, uh, ponemos cierre uh, en la cosecha, ganamos la, uh, que la casa sea llena uh, de, del Señor, pero él, él sí va a proveer. Si tenemos corazones... Uh, puros y la con buenas motivaciones eh, en esta área, uh, que la, la plata del Señor desata uh, en abundancia uh, para uh, ganar almas, para plantar iglesias, uh, comprar edificios, hacer banalismo, campañas, uh, transportes, tiquetes. Uh, uh, el Señor provee, uh, gracias a Dios. Y yo creo que nosotros eh, hemos visto uh, el oro y el plata de desatado allí el nuestro ministerio uh, también pastor que para proveer para la, la gran comisión uh, so, so mm. ma, mantenemos nuestros corazones rectos en esta área y, la, y uh, rechazamos la avaricia uh, y usamos esos recursos uh, para el Señor no
0: amén yeah, Dios es fiel. Creo que el tiempo está pasando, pero quería compartir una última cosa también, pastor, de, de algo que te escuché predicar de Worldwide Gospel cuando estabas predicando en Rema en uno de los Winter Bible Seminar. Tú usaste un versículo eh, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15, cuando el Señor dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y hablaste acerca de cómo... Dios quería que fuéramos al mundo, Dios quería que predicáramos, que habláramos, que tuviéramos la facilidad de llevar, comunicar un mensaje, y al mismo tiempo que lo hiciéramos a, a, todo, a todas las personas que habían alrededor. Y tú dijiste que Dios nos ha estado ayudando específicamente, ahí está Marcos 16, verso 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y tú dijiste que ha habido una revolución de transporte que antes de pronto para llegar de un lado a otro, John G. Lake William Carey ellos tenían que montarse en un barco seis meses, pero hoy podemos en, en menos de 24 horas dar, llegar a diferentes lugares del mundo. Entonces el avión fue un regalo de Dios para que podamos ir al mundo a predicar. Esa revolución de transporte nos ayudó un montón. También mencionaste que que al mismo tiempo el, el mensaje tenía que llegar a muchos lugares y, y hoy en día de pronto gracias a esta tecnología podemos también, hay una revolución de comunicación que tenemos que explotar para poder recoger esta última gran cosecha. Pero también dijiste, y hubo una explosión demográfica, ¿no? Dios quiere que prediquemos a toda criatura y ya no hay que ir a buscarlos a los confines de la tierra, o sea, están en todas las esquinas, están en los parques, en los colegios, en las universidades y, y realmente no solamente es una gran tarea, sino una gran oportunidad. Y recuerdo que tú decías que había unos cazadores que estaban cazando lobos y que justamente cuando iban a cazar lobos eh, les pagaban muy bien, pero entonces eh, se fueron con unos amigos y cuando de pronto eh, estaban así en medio del bosque se dieron cuenta que estaban rodeados de lobos y todos estaban nerviosos y, y todos ellos decían, no, nos, nos van a comer. Y, y uno estaba así solo feliz y le dijo, ¿por qué está tan feliz? Porque nos vamos a hacer millonarios. Entonces sí, la tarea es gigante, pero al mismo tiempo hay una gran oportunidad. Ahora por todos lados hay personas donde le podemos predicar y mencionaste un dato que me bendijo un montón, que hace 100 años tal vez había 40 mil cristianos en toda Sudamérica. O sea, había menos de 2 mil cristianos por país prácticamente. Y hoy en día somos más de... de prácticamente casi 100 millones, cierto, eh, más de 3 millones por país y contamos también las islas del Caribe. Entonces realmente es algo que está sucediendo y que no estamos esperando a que suceda. Entonces no creamos que el avivamiento va a venir en un futuro, sino que ya estamos viviendo un avivamiento. Que por supuesto en la época de la Gran Tribulación será predicado el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin y va a haber una gran cosecha. Eso es otra cosa, pero ya nosotros estamos recogiendo la cosecha que nos corresponde. Entonces necesitamos, necesitamos vivir en el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo para recoger ese precioso fruto de la tierra. Pastor.
1: Sí, Pastor Pablo, tienes muy buena memoria entonces, uh, para recordar todo eso. Uh, y, uh, pero sí es cierto, la estamos uh, viendo los últimos días. El ha uh, provisto la manera que uh, cumplimos la gran comisión con el poder del Espíritu y el poder de la palabra. Uh, y estamos corriendo tras de esto. Uh, uh, la Biblia dice uh, que la... Uh, que seguimos predicando hasta que la edad de los uh, gentiles uh, uh, se, se termine se cumpla uh, mm -hmm. en, en ese día si sí viene uh, pero Jesús dijo que trabajamos mientras hay día uh, mientras hay oportunidad para trabajar en la cosecha entonces uh, animamos uh, a cada cristiano, manos al ahorrado, Jesús viene pronto, la cosecha es grande, ya está entrando, entra en la viña del Señor y, y vamos a ganar más personas para Cristo y, y vamos a plantar más iglesias, más evangelismo, más misiones, ahí vamos corriendo porque los días son cortos, Jesús viene pronto. Entonces, gracias, Pastor Pablo, por muy buena palabra esa noche.
0: Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí conectados. Maranata, que sea usted así como ese fosforito encendido aquí atrás, que encienda muchos otros y vamos a recoger esa, esa cosecha del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, gracias y paz, Maranata. Bendiciones. Amén.